0: On dit que la rareté crée l'effet. Ça semble une drôle de formule, mais ça fait que, par exemple, une personne qui parle très peu puis vous dit quelque chose une journée, bien, ça va avoir plus d'importance de quelqu'un qui vous parle tout le temps. De la même façon, si on est dans un monde de silence et il y a un son, comme je disais, ça va prendre une importance très grande.
1: Vous écoutez « Centré sur l'équilibre », le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujet d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Alors aujourd'hui, euh, on va vous parler d'un sujet qui euh, touche beaucoup notre industrie des spas, qui est euh, le silence. Et le silence, comme on le connaît, en fait, est-ce qu'on le connaît réellement parce qu'on n'en parle pas beaucoup et... Euh, on n'en connaît que très peu. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Daniel Chartier, qui est euh, professeur à l'Université du Québec à Montréal et spécialiste de l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique. Donc, quelqu'un qui en connaît beaucoup sur le silence. Et pour commencer, j'aimerais euh, partager une de vos, de votre, de vos citations, finalement. C'est que le silence donne de l'importance à ce qui nous entoure. Et euh, j'aimerais vous entendre, justement, sur ce qui vous a mené à chercher sur le silence? Quel sujet?
0: Mmh. Euh, ben, j'ai la chance d'avoir un métier où euh, j'étudie l'imaginaire du Nord et de l'hiver. Donc ça, c'est déjà beaucoup. J'ai l'impression que quand on fait des, des recherches, on, on s'intéresse à des questions précises pour solutionner des choses euh, spécifiques. Puis j'ai l'impression que quand on s'adresse à des questions plus générales, c'est là qu'on atteint l'essentiel. Donc, le silence fait partie tout à fait de ça. Et pour vous donner une idée, on a, on, on a des réflexions sur qu'est-ce que le froid, qu'est-ce que l'hiver, qu'est-ce que la noirceur. Et toutes ces questions-là sont des questions qui semblent très générales, mais en même temps ont des applications pratiques. Mmh. Souvent, c'est les questions de tous les jours, parce que le silence est présent dans nos vies à tous les jours ou est absent, puis en même temps, on a très peu de réflexions. Euh, un autre exemple qui, qui, qui est frappant, ben, qu'on a étudié le froid, par exemple, dans la langue française, il avait été défini comme l'absence de chaleur. Euh, donc, une chose qui est définie par son contraire. Donc, on ne sait pas ce qu'est le froid, on sait qu'il manque de chaleur. Alors que nous qui vivons dans un pays où le froid est, est une composante essentielle, on n'arrive même pas à à définir ce que c'est. Donc, mmh. pour le silence, on a souvent l'impression que c'est un vide, c'est l'absence de quelque chose, l'absence de paroles. Certains vont même dire, quand quelqu'un garde le silence, la personne est hypocrite, elle ne dit pas... Ce... Donc, il y a parfois un sentiment négatif par rapport au fait de, de ne pas avoir de bruit, de ne pas avoir de silence. j'ai l'impression, au contraire, que le silence, ça varie selon les cultures. C'est une construction culturelle, c'est aussi euh, un langage entre des personnes. Le choix de ne pas parler, euh, la volonté d'avoir le silence autour de soi. Donc, c'est quelque chose qui touche à, à nous de façon intérieure, qui nous sommes, notre relation aux autres, mais aussi euh, le rapport à l'environnement.
1: Pour euh, commencer, vous avez évoqué plein de, de belles pistes là qu'on va explorer ensemble pendant la discussion. Mais pour commencer, je me demandais, euh, le silence, ça se décrit comment Parce que on peut être dans un endroit où on croit être entouré de silence, mais au fond, comme on, on, on le sait, ben il y a du bruit ambiant, puis euh, une voiture qui passe, un avion qui traverse le ciel. Euh, il y a toujours un peu de bruit, mais quand on se retrouve dans un réel silence, ça ressemble à quoi?
0: Les techniciens disent que le silence se retrouverait juste dans les studios de radio qui sont vraiment, vraiment fermés. Puis
1: Capitanie...
0: que c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on n'arriverait pas à vivre dans un lieu où il y a absence complète de son. Euh, on, on dirait qu'on a besoin de, de résonance, on a besoin de pour se retrouver. Donc, je pense que le silence absolu serait peut-être un objectif et une illusion à la fois parce que ça pourrait être assez angoissant. Par contre, ce qu'on appelle le silence, souvent, c'est une absence de son violent. Euh, le bruit des machines, comme dis, quelque chose qui tombe par terre, un bruit répétitif ou agaçant, ça, ça fait que ça brise le silence. Euh, puis juste dans l'expression « briser le silence », on a l'idée générale de ce qu'est le silence, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dont on se rend pas compte jusqu'au moment où il est brisé. Hum. Euh, et le bruit fait en sorte qu'on on peut pas revenir facilement au silence par la suite. Euh, vous savez très bien qu'on cherche le silence pour se reposer, pour méditer, pour être mieux. Euh, quand il y a un bruit violent autour, on revient pas à, à, à trois secondes avant, ça prend du temps pour rétablir le silence, comme s'il y avait une connexion de soi-même avec l'environnement euh, au moment où il y a le silence. Donc, est-ce que c'est un vide, est-ce que c'est un plein? Il y en a qui disent que c'est un trop-plein, euh, un trop-plein de microsons. Euh, L'exemple que j'aime beaucoup, c'est un écrivain norvégien qui, étudie, qui entend une rivière euh, dans une forêt, puis se dit voilà, c'est le silence. Alors qu'il y a un bruit, euh, mmh. qui est un bruit répétitif de micro sons. Donc c'est comme si, plutôt qu'avoir des, des sons violents, c'est une multitude de, de sons qui sont pas perspe, euh, perceptibles. Euh, pensez au bruit d'une chute ou au bruit d'une rivière. C'est beaucoup beaucoup de sons qui fait en sorte que ça ça vide ce qui est autour euh, mmh. donc il y a pas de sons qui sont perspectives et ça ça calme l'esprit ça nous ramène à soi-même
1: mais il y a aussi cette notion, euh, il y a du silence, on dirait que la nature crée, comme celui d'une rivière qui coule, d'une chute, euh, même le vent. Euh, on, on dirait qu'on peut quand même mettre ça dans, dans la catégorie de ce qui est silencieux, mmh. voire apaisant. Puis tout ce qui est produit par l'humain, on dirait que c'est comme ce qu'on associe au bruit. Euh, même si c'est, par exemple, de la musique, des quelque chose de, qui, qui, qui génère un certain sentiment de, de détente. ou de Il y a quand même cette on, on, on le catégorise comme étant du bruit. Que, parce qu'on parle souvent de, de, de ce qui brise le silence et l'humain, finalement. L'avion qui passe, j'avais lu dans, dans un article que vous avez contribué, par exemple, un, un, un homme qui serait installé au nord-nord du Québec, dans un endroit complètement désert, qui entend un avion passer. A, son silence a été brimé par une intervention humaine. Est-ce qu'il y a cette...
0: C'est euh... souvent des interventions humaines. Ça peut être des animaux aussi, ça peut être un chien qui jappe ou quelque chose comme ça, mais euh, quand on est dans un... On a atteint un silence, je pense qu'on l'atteint plus qu'on le vit. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on atteint quand on se rend compte que c'est silencieux. Et quand il, il, il y a un son qui arrive et on est dans le silence, ce ne sera plus un son un bruit. Le bruit est négatif. Alors mmh. que les sons, ça pourrait être de la musique, quelque chose d'agréable. Mais euh, ce qui brise le silence, c'est souvent euh, un bruit qui va faire en sorte qu'on pourra pas le retrouver. C'est vraiment la, euh, dans la règle générale qu'on peut voir. Est-ce que c'est plus naturel? Est-ce que c'est plus... Euh, Artificielle. Et vous savez, il existe des petites machines aujourd'hui qu'on peut acheter qui produisent un son qu'on appelle blanc euh, ou gris, mmh. donc un espèce de son qui est un Les peu comme enfants, la rivière. Les enfants, pour
1: s'endormir, utilisent le ouais. « le, le white noise ouais. ». Le... Euh, ouais,
0: le son euh, neutre mmh. ou blanc. Ouais. Ou, euh, on parle de son gris des fois aussi, donc c'est comme un, un peu comme la rivière, ça reproduit un, un, une répétition de son euh, qui ne choquera pas. Donc, il n'y a pas de surprise dans les sons. Donc, on sait que la, la petite mélodie, souvent, va revenir continuellement. Ou ça peut être le bruit des micro-bruits, comme la rivière, qui va vider. Puis ça va permettre de faire un, une espèce de, de coussin sonore aussi. Si on a des voisins qui sont avec des sons plus violents, mmh. bien, ça peut masquer. Donc, c'est peut-être une façon technique. Mais c'est vrai que la plupart des, des silences, on les associe à, à la nature, très souvent à la forêt. Euh, la forêt est un drôle d'écosystème où c'est pas silencieux du tout, mais on a l'impression d'un enveloppant. silence enveloppant. Vous oui. avez raison. Puis euh, c'est associé au nord aussi, ça c'est clair, parce que l'effet de la neige est un effet acoustique. Euh, vous savez quand on, on veut isoler un appartement d'un autre, on met de la laine isolante entre les deux, donc ça permet de faire un, un coussin. Mais la neige c'est un isolant, donc c'est un isolant contre le froid, mais c'est un isolant aussi contre le son. Donc, quand on sort après une tempête de neige, même en ville, on a l'impression que c'est très silencieux, mais c'est simplement qu'on a euh, 30 cm, 40 cm d'isolant par terre qui mmh. va absorber les sons. Donc, l'absorption la, des sons par la neige fait qu'on, souvent dans l'hiver, on a l'impression qu'on atteint un silence que jamais on a, on, on a expérimenté.
1: Et pour faire un parallèle avec votre champ d'expertise, peut-être, est-ce que c'est une des raisons pourquoi euh, on décrit les pays du Nord comme étant des peuples euh, plus silencieux euh, ou ça n'a pas forcément de lien? Pourquoi, mmh. on, 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 pourquoi cette, di cette différence, cette dissociation entre le Nord et le Sud au niveau euh, de notre relation au silence?
0: C'est sûr qu'il y en a une. <rire> Il y a une grande différence. Puis euh, on, on parle parfois du silence comme une arme des gens du Nord. Donc, euh, quand quelqu'un du Sud arrive, la personne du Nord peut juste rester silencieuse. Ça crée un malaise suffisant que ça la protège. Donc, euh, ah oui, par,
1: parlez-moi un peu de ça. Je trouve ça intéressant comme de voir le silence comme une arme. J'y ai jamais pensé. Puis... Une arme
0: euh, non-violente. Oui, absolument. Vais, <rire> Donc, euh, mais quand même. Euh, par exemple, de de tester une personne sur sa capacité à, à ne pas parler, euh, avoir des réponses plus simples, à ne pas tout de suite répondre, euh, d'être à côté de quelqu'un qu'on connaît pas sans parler. Donc, ça veut dire de, de voir un peu qui est la personne à côté de nous. Souvent, on l'a vu à, à la fois pour les Autochtones qu'ils le maîtrisent très, très bien. Que, donc Quand les Français les Espagnols sont arrivés, euh, clairement, ils s'en servaient. Puis aussi, les peuples non-Autochtones, les Québécois, les Finlandais, les Suédois, les Norvégiens utilisent beaucoup ce silence comme un mode de, 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 disons de à la fois de communication, mais de protection. D'où ça vient il y a plusieurs hypothèses. On, on, le fait qu'on passe l'hiver, puis traditionnellement, on passait l'hiver à plusieurs dans une maison, ben, si tout le monde parle tout le temps, on va devenir fou. Il faut, il faut arrêter de parler trop parce qu'il y a une cacophonie à l'intérieur, on n'est pas à l'extérieur, donc ça fait trop de sons en, en tout temps. Puis vous l'avez sûrement ressenti en partant de fin de semaine en chalet avec des amis, à un moment donné... On est content que le dimanche arrive puis de revenir au silence parce qu'il y avait trop de son. Donc ça, c'est une des raisons, le passage de l'hiver avec beaucoup de... la nécessité de plus de calme. Il y a le, la qualité du silence qu'on peut ressentir dans l'hiver aussi qui devient quelque chose qu'on qu on aime beaucoup qu'on peut rechercher. Euh, il y a toute une éthique, par exemple, de marcher dans la forêt pour les Scandinaves, qui fait en jamais on ne parle, jamais on élève la voix dans une forêt. C'est comme une église. Donc, on rentre et il y a une solennité. Parler, une personne qui parle en faisant du ski, elle n'a rien compris, elle ne se maîtrise pas. Et ça, c'est l'autre aspect, la maîtrise de soi. Euh, c'est une valeur que beaucoup de peuples du Nord considèrent comme importante. Donc, une personne qui se maîtrise pas serait une personne qui n'arrête jamais de parler, par exemple. sont comme un moulin à parole qui arrête pas. Donc, on a l'impression que la personne ne parle pas. Elle fait juste ne pas être capable de ne pas parler. Mm -hmm. Puis ensuite, ben, quand on devient une relation plus encore plus fine, euh, on peut répondre par le silence. On peut avoir des moments euh, d'intimité avec une personne où euh, ça peut être le geste, ça peut être le toucher qui remplace la parole. Par exemple, si quelqu'un euh, vous raconte quelque chose de, de terrible qui arrive dans sa vie, plutôt que de parler, parfois la personne va juste mettre la main sur la main de l'autre personne sans parler. Mm -hmm. Donc là, le silence est compris hein, de part et d'autre. Donc euh, le silence a une richesse de langage, mais il est beaucoup plus subtil que la parole. Donc il faut à la fois la culture qui l'apporte, puis, il faut aussi une relation particulière et des gens qui, qui le valorisent aussi.
1: Mm -hmm. Et euh, c'est pas tout le monde qui est confortable avec ce silence-là. Et, et aussi, euh, j'ai l'impression que plus on connaît quelqu'un, plus on est capable d'apprivoiser le silence en sa présence euh, versus un parfait inconnu. On aurait besoin de combler euh, un peu le vide qui s'installe entre nous, euh, qui crée un, mm -hmm. un froid finalement. Je, je sais pas ce que vous avez comme euh, opinion là-dessus.
0: Mais ça dépend des cultures. Euh, nous, on est un peuple nordique latin. Donc, on, on aime parler, puis on aime le silence. Ça, ça, ça compte pour beaucoup. Il y a des peuples, je pense aux Finlandais de, de prime abord, où dire quelque chose que d'autres ont déjà dit est mal. Donc, on est dans l'ordre du bien et du mal. Mm. Donc, ça fait des conversations un peu limitées. Vous voyez, on dit souvent des choses, on reprend les idées des autres. Donc là, le silence peut même devenir... Si moi, par exemple, je suis avec des Finlandais, pour moi, c'est un peu oppressant. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas pouvoir dire, même si c'est contrôlé. Mmh. Donc, il y a comme des degrés de, de, de validation du silence ou de valorisation du silence qui sont variables. Mais en général, c'est vrai que le nord valorise le silence par rapport au sud. C'est le fait de vivre à l'intérieur et en contact, je pense, avec l'hiver. Euh, mmh. Le fait d'être plus près de quelqu'un peut permettre d'avoir des langages plus subtils de toutes les façons. Ça peut être d'un mmh. langage corporel, des fois, qu'on a avec une autre personne, mais ça reste du silence. Euh, puis on a l'impression qu'il y a une intimité qui se crée par une, un, une communication par le silence plutôt que par la parole. Mmh. Mais il y a un autre côté qu'il faut quand même regarder. Le silence est oppressant, comme je l'ai dit. Puis ça peut être aussi des gens qui n'arrivent pas à parler auquel on ne on donne pas la parole, individuellement ou collectivement. Ça peut être la loi des silences des petits villages qui fait que les drames ou ceux qui sont victimes de violences peuvent pas parler. Donc, il y a comme un silence oppressant et, et il y a un silence souhaité qui conduit à la paix. Mais les deux... Souvent, quand on est dans les signes les plus fondamentaux, quand je, je vous disais, en, en étudiant le froid, en étudiant la, la noirceur, la neige, on se rend compte que c'est toujours une chose et son contraire et dans la façon la plus puissante qu'on peut imaginer. Donc, plus mmh. qu'on va dans des signes simples, plus qu'on va dans, dans quelque chose qui aura une plus grande puissance euh, d'évocation par la suite, et un effet le plus grand possible. C'est pour ça que c'est intéressant d'étudier les choses là, fondamentales.
1: Oui, mmh. totalement. Vous avez dit quelque chose par rapport au peuple comme étant que, que les Québécois ont été euh, euh, issus de la nordicité, mais avec euh, une ascendance latine. Euh, ça répond un peu à la question que j'avais, parce que je trouvais qu'en tant que peuple euh, nordique, on avait une, un rapport au silence un peu différent, justement, de celui que je m'imagine pour les Islandais, les Norvégiens, les Finlandais. J'ai l'impression qu'on est quand même assez différent malgré qu'on est situé au nord, qu'on traverse l'hiver. Qu euh, Est-ce que les, les, le rapport au silence est différent dans chaque pays? Est-ce qu'on peut l'observer différent euh, d'un pays à l'autre?
0: Ouais, euh... Je dirais que le nord est plus silencieux que le sud, ça c'est clair. Euh, ensuite, à l'intérieur des cultures nordiques, certaines vont le valoriser plus. Nous, on a une culture française puis un, un, un environnement hivernal. Euh, mm,
1: donc, les Québécois.
0: Oui. Donc, ça fait qu'on a un peu des deux, puis on n'est on, on est pas ici depuis des millénaires, on est ici depuis quelques siècles. Donc, ça, ça prend de l'adaptation pour arriver là où on est. Euh, Est-ce que les autres des fois, c'est toujours mieux chez les autres. Euh, on a l'impression qu'il y a quand même une valorisation du silence ici qui est importante. Si on arrive dans un petit village euh, au Québec, puis on, on, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup et de tout, je pense vraiment que la relation va bien se passer. Euh, a, les gens aiment regarder qui arrive, juger la personne, mm -hmm. et ensuite établir une relation qui est peut-être plus durable, mais elle se fait pas par la parole toujours. Euh, parfois on va trouver que quelqu'un parle trop on dit trop, mais inversement quelqu'un cache quelque chose donc on, il y a un équilibre à atteindre ouais. mais c'est vrai que si on regarde les derniers temps, moi, je, je vois vraiment un virage hivernal au Québec depuis peut-être 20 ans. C'est nouveau qu'on ne pas pris l'hiver. Avant, il y avait du ski, du ski de fond, de la raquette. Mais pour que les gens aillent, là, vous travaillez pour un sport, puis un sport, ben c'est nouveau. Hein. Ça fait comme 15 ans, 20 ans au maximum qu'il y en a au Québec. Et pourtant, c'est extrêmement populaire. Donc, il y a comme une appropriation à la fois du froid, du calme que peut donner le froid, l'hiver, la combinaison de chaleur. Et, euh, et, et de froid, mais aussi du silence qu'on y retrouve.
1: Mm -hmm. Peut-être que c'est devenu une nécessité parce qu'en même temps qu'on qu parle du silence, il y a aussi euh, cette effervescence au niveau euh, de l'accessibilité aux stimuli. Euh, donc, on peut euh, facilement ouvrir un téléphone puis être submergé de, de vidéos avec des bruits qui, qui varient. T'sais, on est constamment stimulé. fait que cette euh, nécessité de, de, de se rallier au silence provient peut-être de cette effervescence de bruit aussi... Euh,
0: euh, – Sûrement. Euh, on est sollicité beaucoup euh, et, et parfois même en silence. Hein. Un téléphone peut, peut nous, nous agacer aussi. – Autrement, juste à, oui. – Autrement. Mais, mais c'est vrai qu'il y a un besoin de faire le vide. Puis le silence est lié au vide qu'on a sans vide, on a l'impression que la, les choses d'une part prennent trop d'importance alors qu'elles n'en ont plus, donc on n'est plus capable de mesurer euh, l'importance des choses qui nous arrivent parce qu'il y en a juste trop puis on n'arrive pas simplement à voir euh, l'importance de chaque chose. Ce que fait le silence, c'est un peu comme si vous voulez commencer un travail puis vous avez une table comme celle-ci qui est toute blanche puis vous avez plein de choses sur la table, vous n'arriverez pas à vous concentrer. Mais si vous mettez simplement une chose... Soit que vous y travaillez ou pas, mais il n'y aura pas d'autre option. Et mmh. le silence fait un peu ça, amène, euh, dégage euh, les pensées, les choses. Donc, c'est toujours lié à une démarche intérieure, ça peut pas être autrement, mais la, le rapport du corps et le rapport de l'esprit jouent un rôle fondamental dans le froid, le chaud, le silence, euh, l'absence de silence. On, on dit que la rareté crée l'effet. Ça semble une drôle de formule, mais ça fait que, par exemple, une personne qui parle très peu puis il vous dit quelque chose une journée, ben, ça va avoir plus d'importance de quelqu'un qui vous parle tout le temps. De la même façon, si on est dans un monde de silence et il y a un son, comme je disais, ça va prendre une importance très grande. Euh, Peut-être vous avez eu l'expérience d'être à, à la campagne dans un chalet, puis c'est vraiment très calme durant l'hiver, puis là, vous entendez un petit animal. Et il gratte, il fait tout ça. Et là, l'importance de ce petit rongeur qui est peut-être là en train de rentrer ou, ou peut-être un monstre, on ne sait pas, Et prend une importance euh, plus grande. C'est comme si ça avait... C'est comme si, euh, dans le silence, le petit bruit va devenir le signe de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors que si vous étiez dans un appartement à Montréal, puis il y avait un bruit peut-être qui serait même pas perceptible euh, mm -hmm. à l'intérieur qu'il a. Donc, le, le vide crée l'effet, puis le silence permet de, de, de se retrouver. Donc, soit que ça conduise à une espèce de paix intérieure ou à l'angoisse, parce que c'est des fois, pour certaines personnes, de ne pas avoir de repères euh, de son autour peut être difficile. Mais en tout cas, je pense que c'est sain pour l'esprit euh, de vider un peu.
1: Justement, vous dites c'est sain pour l'esprit. Est-ce que euh, vous connaissez les bienfaits du silence sur le corps, le cerveau? Est-ce que ça a déjà été étudié de dire, euh, « Passer un certain temps dans un, un environnement qui est calme », Peut aider au niveau neurologique, je ne sais pas.
0: Euh, J'ai pas en tête d'études, mais pensez que, aujourd'hui, je disais, on a peut-être une vingtaine d'années d'expérience d'aller, par exemple, dans un endroit hivernal pour se reposer dans le silence, euh, mais on a une expérience de plusieurs millénaires par la religion qu'on ne pratique plus aujourd'hui. Mmh. Euh, autrefois, aller dans une église était quand même un moment relativement de silence pendant quelques temps. Euh, donc, si on enlève le côté religieux, puis on revient plutôt à un côté de, de paix intérieure, qui, qui, ressemble, mais avec, sans les contraintes, ben, on a quand même toujours eu besoin d'un moment de, je dirais de...
1: – Contemplation, des calme
0: Contemplation. Euh, certains euh, certains mouvements religieux, par exemple, chez les, chez les Indiens, on va, on va trouver l'idée de respiration, qui est liée au, au yoga, par exemple, ou des éléments comme ceux-là, qui fait en sorte... Il y a toujours un lien entre le corps, le silence et la paix de l'esprit. pas c'est pas trois notions séparées. Puis on, on, on joue un peu avec ces notions-là. Quand, on, disons, que vous faites du ski une journée, puis vous êtes très fatigué, vous revenez. Vous voyez, la paix que vous avez est liée à la fois à l'effort physique, au calme que vous avez ressenti, au froid et à la chaleur, mmh. et à votre corps qui pense à autre chose. Donc, l'effet combiné ou multiple, disons, je pense, de l'effort physique, du chaud et du froid, du silence, crée finalement une espèce de paix d'esprit dont on a besoin. Si on l'a pas, on va juste s'accumuler. Vous savez, quand il y a trop de paroles ou trop d'informations, on distingue vraiment, vraiment plus ce qui est autour de nous, puis on a l'impression que des choses très simples deviennent graves. Mmh. C'est là qu'on on perd notre jugement.
1: Ça me fait penser à... ça fait plusieurs jours que je médite juste un peu à chaque matin. Euh, puis ce moment de silence permet, de, de ce que j'observe comme euh, effet bénéfique, c'est d'avoir une meilleure perspective par la suite sur ce qui se passe, sur les bruits, d'être capable d'avoir une certaine distance entre les ressentis les réactions. J'ai l'impression que le silence apporte ça un peu euh, cette capacité à, à à mieux observer pour mieux réagir par la suite parce qu'on a euh, on n'est pas justement euh, trop stimulé et réactif parce qu'on est surchargé de d'informations, de, de, comme vous dites, ou de, de sons, ou de, de, parce que le, le bruit crée une tension peut-être en, en nous, euh, à certains moments. Le,
0: le bruit, même répétitif, même oublié, est violent pour le corps. Sans oui. Ça a été prouvé. C'est-à-dire que si on a un bruit, euh, disons, de sirène à côté de chez soi ou un train ou quelque chose, qu'on finit par l'oublier, le corps va continuer à le ressentir et, et et donc réagir de façon négative. Donc, euh, ouais. c'est sûr qu'idéalement, on serait plus dans un monde de silence. Euh, J'ai l'impression que combiner l'effort physique ou l'effet sur le corps, disons, aller dans l'eau chaude et l'eau froide, moi, c'est un... physique, hein, parce qu'on sait que ça produit des globules blancs, ça fait toutes sortes de choses. Donc, cet effort-là permet, euh, disons, de vider l'esprit plus que juste le silence. Parce qu'il y en a que quand ils vont dans le silence, ils sont assaillis de leur pensée. Mm. Et là... Euh, c'est un silence bruyant, parce qu'à l'intérieur, on ne parle pas, mais on, on, on est à la confluence de trop de pensées qui vont nous, nous angoisser. Alors que s'il y a l'effort physique ou un effet sur le corps que là, on est, ne on peut même pas penser parce qu'on est, on est dans la réaction, ça peut avoir l'effet d'avoir le silence plus vidé.
1: Mmh. Donc,
0: euh, l'effet est double.
1: Parce que c'est vrai que, euh, par exemple, un bruit qui surprend, si on observe nos réactions physiques, on a le cœur qui accélère, on peut même faire un saut, se tendre nos muscles. Donc, j'imagine que si on stimule autrement, tu sais, il y a quelque chose, en tout cas, c'est clairement pas mon champ d'expertise, mais il y a quelque chose de vraiment intéressant entre la relation justement avec le corps, euh, parce que c'est vrai qu'on peut être submergé de pensées qu'on est tout simplement dans le silence jusqu'à un certain point où on maîtrise vraiment bien euh, la, la pratique de la méditation, mais... C'est très intéressant. Et sans
0: le silence, on n'y arrivera pas. Ouais. On
1: ouais.
0: ne peut pas se concentrer sans le silence. Donc, le, le silence, c'est comme le prérequis. Puis ensuite, différentes techniques peuvent permettre d'atteindre soit par la méditation, mais tout le monde n'est pas capable de faire la méditation euh, par le sport, par différentes mmh. pratiques où on arrive à une espèce de, de je dirais, un, une espèce de reset. Là, on, on, notre corps est à zéro, puis on recommence. Euh, on a besoin absolument de ça.
1: Mmh. Très intéressant. Donc, le silence en soi est un outil pour, euh, pour cultiver un certain bien-être, dans le sens où c'est.
0: C'est un outil très simple parce qu'il n'exige rien d'autre qu'avoir le silence autour de soi. Puis, des fois qu'on est dans un milieu très bruyant, on peut aussi utiliser. On a parlé des techniques qui sont. Euh, du son blanc, mais il y a aussi des écouteurs qui enlèvent beaucoup, beaucoup de son qui mmh. nous permettent de refocaliser re sur ce qu'on fait, ce qu'on veut. Donc, c'est l'outil du silence hein, qu'on a peut-être oublié. Puis surtout, la, la multiplication d'informations, vraiment, euh, on est capable aujourd'hui, probablement mieux que quiconque dans l'histoire de, de de sélectionner l'information sur ce qui est pertinent, mais c'est fatigant. Mmh. Euh, et ça crée une fatigue de l'esprit, ça crée une fatigue du corps. Donc, si on a moins d'informations, ce pas tout le monde qui a le luxe de pouvoir faire ça, mais si on peut essayer par des techniques très simples, juste dans des petits moments de sa vie, je pense que c'est bon pour l'esprit puis pour le corps. Hein.
1: Mm, totalement.
0: Puis le fait qu'on vive d'un milieu, on vit, vit d'un milieu hivernal, on vit d'un milieu où la nature est accessible, là on a un outil extraordinaire, aller dans la forêt, aller ailleurs. La, la forêt surtout a été réputée pour un, un endroit de... de, de un peu fermé et ouvert à la fois, mais un, un écosystème qui, qui nous envahit, qui nous prend, euh, qui crée du silence. Donc, euh, Moi, j'ai étudié la, la littérature aussi, puis il y a beaucoup d'écrivains qui vont en parler comme quelque chose de, dans lequel on pénètre et qui nous change à, à jamais. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup l'écrivaine Marie Lefranc. C'est une bretonne qui est arrivée au Québec dans les années 30 et tout de suite allée vers les Laurentides de le nord. Puis, elle était fascinée par la forêt. Hein, ça m'a complètement changé. Puis, quand elle voit un lac, elle a l'impression que, elle dit que le lac a une seule fonction, c'est de produire du silence.
1: Mm. Donc,
0: comme, comme si on pouvait produire euh, l'absence ou le vide autour par des éléments naturels. Mm.
1: Ouais, ça ça donne envie de <rire> de s'y retrouver. Euh, J'irai ailleurs, mais je sais pas si euh, c'est quelque chose qui vous est familier. Connaissez-vous la la condition la misophonie? Non? Bon, dans, dans, dans ce cas, je, je vais juste prendre un petit instant. Il y ceux y a des... qui n'aiment pas les sons. C'est des gens qui sont très intolérants à certains types ah de oui. sons, mm -hmm. notamment euh, les bruits de mastication ou euh, les, des petits bruits comme ça. Je, je me demande. La
0: musique, même j'ai une amie qui, dès qu'elle entend de la musique, ça devient. Euh... Angoissée. Je ne sais pas ce qu'elle a avec la musique, mais c'est problématique. Dès qu'on met de la musique, elle, elle perd son esprit.
1: Ouais. C'est intéressant parce que ce que vous dites par rapport à l'effet sur le corps et tout, dans, dans certains cas, les, les gens qui souffrent de misophonie ressentent une colère vraiment. Intense par rapport à certains bruits, certains sons. Euh, en tout cas, ça me juste fait penser à ça. Comme une on intolérance
0: au son, ouais.
1: Mais à certains bruits, certains sons, c'est... Mais c'est
0: peut-être physique aussi. Hein. Euh, notre oreille, c'est complexe, puis ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas est vraiment euh, varié. Oui. Euh, mais ça peut devenir comme... Euh, <rire> c'est comme si c'est l'extrême du silence. Hein. Ça, peut être, euh, ça peut devenir une intolérance. Mais en général, je pense que l'effet peut être déstabilisant Souvent, il est bénéfique, mais toujours, c'est un défi pour la personne.
1: Mm -hmm. Totalement. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme discussion. On a abordé plusieurs euh, points. Est-ce qu'il y avait, euh, comme ça, en terminant euh, sur euh, euh, le sujet, quelque chose qu'on qu n'a pas abordé ensemble que vous aimeriez mettre euh, sous... Euh,
0: mais il y a l'effet de la neige dont on a parlé un peu, puis pour moi, c'est vraiment important. Parce que là, euh, si je reviens à ma forêt de tout à l'heure, pensez à, à la forêt l'été et l'hiver.
1: Oui, cette et, différence et, entre les saisons.
0: Et la forêt le jour et la nuit. Donc, on, ouais. on a trois euh, trois régimes, disons, de sons différents. L'hiver, il y a moins de différence entre le jour et la nuit, mais durant l'été, durant il y a vraiment une, toute une sonorité euh, pour certains, très angoissantes de la forêt euh, durant la nuit, et puis euh, celle du jour. Et puis, l'effet de la neige est vraiment quelque chose dont on peut se servir euh, en ville et à, à la campagne. Donc, si on n'a pas accès à la nature ou à être loin, déjà, quand il y a une tempête de neige, le matin d'une tempête de neige fait un effet extraordinaire, parce que la, la capture des sons va permettre d'avoir un, une qualité de silence qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Euh, donc, ça, ça me paraît important de voir qu'il y a un rapport en, entre le nord et, et le sud de ce point de vue-là. Et ensuite, comment les bruits qui peuvent être agaçants, on peut lutter? Je pense que chacun doit voir comment, comment avoir un environnement qui correspond à soi-même et qu'il n'y a pas de règles fixes. Euh, certains vont préférer le bruit blanc, certains vont préférer un environnement entièrement silencieux, certains seront agacés par des bruits que vous et moi, on, on noterait même pas qu'on fait ou qu'ils qu sont autour de nous. Donc, chacun est, est dans une démarche différente. Puis là, on parle comme si le silence était soi-même devant le monde, mais il y a souvent les autres autour de nous. Mm -hmm. euh, et ça, d'être dans un environnement de silence où il est brisé, euh, vous, par, vous parliez de cette intolérance au son, puis j'y pense. Moi, si je vais au cinéma ou au théâtre, puis quelqu'un fait du bruit, j'aime pas ça. Mm -hmm. ça, ça brise mon attention complète avec le spectacle devant comme si je voulais que le son qui vient devant soit unique euh, vers moi euh, c'est moins grave dans d'autres endroits où c'est plus bruyant comme un concert mais c'est quand même important dans, dans un endroit où il y a du, du, du silence comme ça l'autre élément c'est peut-être briser le silence euh, c'est une expression qu'on emploie euh, par exemple si on commence à parler d'un sujet et qu'on brise le silence certains vont le voir de façon positive et négative euh, donc, briser le silence, ça veut dire commencer une parole qui peut être soit le signe qu'on ne se maîtrise plus ou le signe qu'on veut aborder une question qui n'avait pas été traitée auparavant, qui pourrait mener à quelque chose d'angoissant. Donc, toujours, quand on parle du silence, j'ai l'impression qu'on marche sur des, sur des œufs. Ça peut être un ou l'autre, euh, mais il faut retrouver soi-même son rapport au silence d'une manière quelconque. Et, et la périodicité de ce silence-là est absolument importante. Je ne pense pas qu'une personne peut vivre pleinement sans avoir euh, des moments de silence euh, quotidien ou même plus que ça.
1: Totalement, oui. Et c'est d'ailleurs, on l'observe même, ça existe des retraites euh, de silence où on passe dix jours sans même user de la parole euh, dans un endroit un, un, un endroit monastique ou peu importe. Il y, y, y a plusieurs personnes qui s'offrent ce genre d'expérience. De, donc, on, on le sent qu'il y a un besoin euh, de se rapprocher du silence pour x, y raison, chaque, chaque personne a sa raison, finalement. Mais les,
0: euh... ceux qui font les retraites, il ben, faut le vouloir, mais ceux qui font la retraite, j'ai l'impression que ça, ça nous demande notre dépendance à la parole et à l'information qui nous arrive parce que si vous l'avez essayé quelques jours seulement, on est assez malheureux au début puis on s'ennuie, on a besoin, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive qu'on n'a plus accès, donc on se rend compte de notre dépendance simplement parce que l'information nous arrive. On a l'impression de devoir parler, ça ramène vraiment au contrôle de soi. Le, le, se contrôler, c'est pas nécessairement être euh, s'empêcher de faire des choses, mais quand on fait quelque chose, de choisir de le faire. Et ça, ça conduit toujours au bonheur. Mm.
1: Je trouve que ça ça conclut bien notre discussion. Je vous remercie infiniment euh, d'être venu partager avec nous le fruit de vos, vos recherches, parce que c'est d'une richesse inestimable dans le sens où qui euh, qui d'autre au Québec en connaît autant <rire> sur le silence. Euh, donc, euh, on, on aura une façon différente de, de coexister, je pense, avec le silence après cette discussion, euh, même dans nos spas. Euh, euh, pourquoi on, on crée des lieux silencieux? Il y a une raison à ça. Euh, ça sera à chacun de réfléchir à sa relation avec le silence, mais chose certaine, c'est qu'il qu y a des bienfaits puis euh, qu'on invite les gens à l'explorer. Merci beaucoup, Daniel. Avec plaisir. <rire> c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!